0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Como seres humanos, muchas veces nos aferramos a cosas que desconocemos, solo porque nuestra alma las anhela y las desea, pero que desconocemos todo lo que nos puede generar, provocar o acarrear lo que el alma desea. Cuando el Señor habló y dijo engañoso es el corazón, no solo dijo que el corazón es engañoso, dijo que era perverso, que era perverso. Cuando Dios dice en su palabra que el corazón es engañoso y perverso, Significa que nuestro corazón siempre va a desear lo que no sabemos manejar Nuestro corazón siempre va a desear nuestra alma Lo que no estamos listos para controlar Nuestro corazón cuando decimos que es perverso Es un corazón que solo tiene el interés de obtener algo sin importar el orden o la forma y cuando las personas somos conducidas por el corazón perverso eso es igual como ir en un auto a una velocidad elevada sin tener un sistema de frenado por eso David también habló en los salmos y dijo, le habló David a su alma y le dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te alteras si aún he de alabar al Señor? David le estaba hablando a su a su emoción, a su, a su alma, a su sentimiento. El alma, que lo figuramos como el corazón, que es engañoso y perverso, desea lo que no podemos manejar muchas veces ejemplo cuando el joven se roba a la novia porque su corazón lo llevó a hacer eso pero él ni siquiera puede controlar ni gobernar su propia vida cuando el ser humano no se percata cuando el ser humano no se percata de que el que lo está conduciendo es su corazón y no la sabiduría o no Dios entonces lo más seguro es que Él cometa muchos errores ¿me está escuchando? y lo más tremendo es que la mayoría de las personas aún sabiendo que el corazón es engañoso y perverso Seguimos haciéndole caso y dejándonos dominar por él. El corazón es perverso porque él quiere obtener, vivir, tener lo que tú todavía no tienes la capacidad de manejar. Y ahí es donde se centra la razón del desequilibrio en la vida de las personas. ¿Dónde radica el punto de desequilibrio de la vida de las personas en un corazón perverso? Jesús dijo algo en los, en, los, en los evangelios y dijo, es del corazón de donde nacen los malos pensamientos. Es del corazón. Entonces, cuando las personas no tenemos eso presente, estaremos siendo conducidas por un corazón engañoso y perverso y te estará metiendo en problemas continuos y estará conflictuando tu vida todo el tiempo y hay gente que dice que no se van a acabar los problemas mientras tu corazón te siga guiando no Incluso hay un dicho que dicen que en el corazón no se manda. Dándole todo el poder, autoridad y derecho al corazón de haga lo, de que haga lo que quiera contigo. No sé si me estoy explicando. Le das tanto poder al corazón que dices, es que en el corazón no se manda. Hermanos, el corazón se educa. El corazón se prepara. El corazón se somete, el corazón se gobierna. El punto de inflexión en la vida de un ser humano radica en el alma. El punto donde encuentra el desorden o el conflicto en su vida tiene que ver con el corazón y el corazón es el alma, es algo que que quiere que tú obtengas algo como de lugar aunque no estés listo para manejarlo y es ahí donde está el problema me estás siguiendo mateo capítulo 15 verso 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias mateo capítulo 15 verso 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, verso 20 dice: Verso 20 dice: Estas cosas, diga conmigo, estas cosas son las que contaminan al hombre. Póngame atención acá Debemos de tener Especial cuidado Y el mismo cuidado O más cuidado de lo de adentro Que de lo de afuera No sé si me está siguiendo Estas cosas son las que contaminan al hombre Lo que sale de adentro Jesús estaba ahí enseñando Porque los fariseos lo estaban juzgando, criticando De que no se lavaban las manos para comer Y según la ley eso era desobedecer y bla, bla, bla De quien debes de tener cuidado es de ti mismo Por eso Pablo se lo dice a Timoteo Ten cuidado de ti mismo Cuando tú estás con una persona, pero tu vida tiene una condición, a tu corazón no le importa la condición en la que tú estás. ¿Les soy más claro? ¿Sí lo entendió, verdad? Cuando tú estás con una persona, pero tú estás en una condición... Y que el entendimiento te dice, por tu condición, que no es correcto, a tu corazón no le importa. Es decir, yo entiendo que soy casado. Y según mi condición, lo correcto es no ilusionarme. Hacer cosas fuera de mi compromiso Bueno, aunque tu corazón lo sabe, no le importa Él quiere que vivas la sensación Él quiere que lo sientas Él quiere que lo experimentes Entonces hay que tener más cuidado de adentro que de afuera porque el corazón es inconsciente Entonces ahí se califica como perverso Porque eso es una perversión Por eso Pablo le dijo Ten cuidado de ti mismo Estas cosas, eh, perdón En Timoteo, estas cosas Te digo para que tengas cuidado de ti mismo Así te salvarás tú y los que te oyeran O sea que algo más peligroso que el diablo es tu corazón. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Persiste en ello. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Porque el corazón es tremendo Usted puede estar comprometido Es más El corazón es tan tremendo Que usted está súper endeudado Que sabe que no se debe de endeudar más Y el corazón dice dale Señores no es el diablo Por eso Jesús dijo, del corazón, no dijo, el diablo pone. Del corazón es de donde salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los malos pensamientos, del corazón. Y el corazón tiene tanta ventaja con, sobre ti, cuando por eso Dios quiere que usted sea procesado, para que desarrolle el carácter necesario para poderle decir a su corazón que emite pensamientos indebidos incorrectos fuera de orden de lugar por la condición en la que usted está no sé si me estoy explicando debe de desarrollar el carácter suficiente para poder decir no porque ahí es donde se genera un punto de desequilibrio en tu vida y a veces se nos hace tan fácil ceder que entramos en conflictos que vamos a perder tanto como usted no tiene una idea y que ese desorden te va a generar un extravío de años quizá yo hablaba con una persona y le dije Platicábamos. Eh, él tenía, hizo un negocio, adquirió una casa bajo un crédito hipotecario. Y cuando él me dice el costo de la mensualidad, que era muy elevado, le dije yo, este, ¿cuántos años, ¿A cuántos años sacaste tu crédito? Y me dice, a 30 Bueno, eso no es ninguna sorpresa Muchos créditos se manejan a, esas, a ese tiempo ¿Y cuánto pagas? Y me dice, 10 mil Dije, ¿cómo has? Y dije, la casa te costó menos de un millón de pesos al menos eso es lo que vale, menos de un millón. 890 mil por ahí. Y adquiriste un crédito a 30 años pagando 10 mil pesos mensuales. La casa te va a salir en cerca de 4 millones de pesos. Que en 30 años. Le dije, ¿cómo hiciste eso? es una atadura fuerte mira no es lo mismo pagar dos mil pesos durante 30 años a pagar diez mil es una locura y haciendo cálculos dije yo no creo que en 30 años esa casa valga cuatro millones de pesos considerando los incrementos anuales de acuerdo al por ciento que es del 5 promedio de acuerdo a la inflación anual y considerar otros aspectos pero dije pero a veces tu alma te conduce a hacer cosas que pueden poner en desorden tu vida muchos años que te pueden robar la paz muchos años. Y que para volver a ese orden pueden pasar muchos años. Entonces esta noche no vengo a decirle que tenga cuidado del diablo, sino de ti mismo. Diga el diablo, ten cuidado de ti mismo. Tenemos un corazón. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Hermanos tenemos un corazón Que no le importa tu condición Si puedes, si no puedes Si debes o no debes Tenemos un corazón Que a él no le importa Si si estás listo o no estás listo Esas tres cosas Si puedo o no puedo Si mi condición me lo permite o no Y si estoy apto o no Al corazón no le importan esas tres cosas Que son muy importantes que a ti te importen. Pero muchas veces no nos importan. Y ponemos en riesgo, diga conmigo, y ponemos en riesgo. Nuestro futuro. ¿Por qué el Señor... Dice que el reino de los cielos es como un hombre Que antes de irse lejos Le dio a tres de sus siervos Unos talentos y se los confió A uno le dio tres, a otro le dio cinco Y a otro le dio uno Y por qué dice a cada uno conforme a su capacidad Porque el Señor cuida 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 de no darte algo más De lo que tú no estás apto Para manejarlo Pastor ¿qué hacemos Dos muchachillos que se se, se se juntaron, se embarazaron Pero como Les ganó el corazón y la carne ahí Ahora estamos Viviendo acá pero nos dicen que somos Arrimados y es que yo Si me salgo este, con lo que gano pues no me alcanza para pagar renta y comer o como o pago renta entonces ¿qué hago? y yo no tengo consejo para decirle qué haces no le puedo decir regresa el chiquillo al vientre y del vientre que salga y olvídate y si no tenemos cuidado diga conmigo si no tenemos cuidado mi mismo dígalo me puede meter en problemas tremendos dice a uno dio cinco talentos Mateo capítulo 25 verso 15 a otro dio dos y a otro dio uno y dice ahí a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y entonces aquí te das cuenta que el Señor nos cuida no dándonos más de lo que Él sabe que podemos y sabemos controlar manejar Él es bueno ¿Está acá? ¿Seguimos acá, iglesia? Y Él no nos da más de lo que usted y yo no sabemos. Pero adentro hay un corazón que pide y quiere y pide y quiere y pide. Sin importarle condición, posición y capacidad. Todo buen consejero tiene que aconsejar, pero antes de aconsejar a la persona, tiene que conocer la condición, la posición y la capacidad de la persona. Si usted quiere ser un buen consejero, un buen consejero primero, tiene que conocer la condición, la posición y la capacidad de la persona para en base a eso dirigirlo Pero yo no, yo sería un mal consejero en que te diga lo que se tiene que hacer Ignorando que tú no tienes la capacidad para hacerlo ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer Entonces el consejero tiene que buscar estrategias que le funcionen al aconsejado de acuerdo a la capacidad, condición y posición que él tiene. Por eso el consejo no puede ser el mismo para todos. Diga conmigo, condición, vamos dígalo fuerte, condición, posición y capacidad determinan el consejo. usted tiene que revisar eso pastor ¿Cómo ve, puedo sacar un auto hay gente que se me ha acercado pastor fíjese que necesito yo un auto un modo de transporte y hasta me mete en la iglesia, ya ve que salimos bien tarde los miércoles y se gasta uno mucho en taxis y te la tiran como quiera bueno no ofrende, pague su taxi corra, no hay problema Póngase pues de pie para irnos temprano. ¿Cómo ve? Fíjese que se me abrió esta puerta. Yo puedo, se me abrió la puerta para un crédito de auto. Puedo sacar uno. ¿Cómo ve usted? ¿Quiere que le diga qué le diga? ¿Quiere que le diga qué le digo? Digo, está bien, hijo. Si crees que puedes, pues es decir, revisa tu condición y tu posición. Oiga, un auto nuevo no se saca por emoción Se saca porque reconoces tu condición, tu posición y tu capacidad Yo estuve hace, hace un poco tiempo ¿no? haciendo un negocio y Íbamos bien en el proceso de negociación Y cuando y primero habíamos hablado de unos números Y cuando me salen con otros números pero en el principio de la negociación Yo le dije sí estoy de acuerdo Bla, 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 bla bla, Y él me vio como, como desbocado en un principio En que sí yo quería obtener Lo que él tiene Y le dije sí no tengo problema Ok y en, Pero ya habíamos hablado de unos números en ese momento Cuando él me ve Y me ve hasta cierto punto como Como emocionado pero nada que ver Entonces te te captura en la emoción eh, Y él piensa que que ya caíste redondito Y a la hora de cerrar la, la operación Tú ya estás con emociones encima Vas a aceptar los números que él te dé Y aunque tú le digas este... Eh, No fue lo que tú me habías comentado Sí, pero es que mira, yo hablé con mi jefe Y esto es lo que me está diciendo Y él como sabe que tú estás desbocado por la emoción Sabe que tú aún así lo vas a aceptar Pero él no entendía y no esperaba que le dije No papá, eso no fue Y te digo algo, no estoy interesado Así que necesitamos revisar tu tasa Y necesitamos revisar este otro aspecto y este otro aspecto Y si no, no estoy de acuerdo Y cuando él vio eso vio que la emoción no me sometió sino que para hacer un negocio usted tiene que pararse no sobre el gusto ni sobre la emoción sino sobre la posición la condición en la que usted se encuentra no sé si me estoy explicando ahora cuando tú quieres hacer un negocio por gusto y él te lo vende caro le dices, te lo pago. No es el tema que me lo estás vendiendo caro. Yo sé que te lo estoy comprando así. Pero es mi gusto. Tengo, ahí está. No me estás engañando. Es un gusto. Y cuando es un gusto no te importa lo que cueste. Tú lo pagas. Pero cuando se trata de hacer negocios, los negocios no se hacen por las emociones ni por el gusto. Sino yo tengo que revisar mi condición, mi posición y mi capacidad. Y aunque mi corazón por dentro, ándale, ándale, no. Porque el cochino corazón, si ignoras tu condición, capacidad y posición, el cochino corazón no te va a sacar. Por eso es ahí donde nosotros entendemos que Pablo le dice a Timoteo, "Ten cuidado de ti mismo." Y cuando tú ya te paraste, si tú revisas tu condición y tu posición ante una oferta que tu corazón se ve atraído, si te paras a tu condición te sacudes y dices, "A ver, a ver espérame. ¿Qué tontería estoy pensando?" qué tontería estoy imaginando qué idiotez estoy creyendo ubícate esta es tu condición esta es tu posición y no tienes la capacidad así se crece así se crece así se avanza Así se multiplica. Se revisa siempre, dígalo conmigo por favor, condición, posición y capacidad. Tu emoción por tu corazón lleno de rencor, resentimiento, te dice, no necesito al marido. Revisa tu condición, tu posición y tu capacidad porque después tú sola con tus hijos no te la vas a acabar no deje que su corazón enyervado la haga tomar decisiones o lo haga tomar decisiones no deje que su corazón le haga creer que no, que no la necesita y la menosprecies no haga que su corazón sino revise realmente lo valioso que es es, que, que es la persona que está con usted hay una historia en la Biblia de un rey que se embriagó y una reina que vivía con él llamada Basti y el rey embriagado en medio de una fiesta ahí con sus sabios Que de sabios no tenía nada Estaba ahí con ellos Y el rey manda a traer a la reina Basti ¡Traigan a Basti! A su esposa Y la reina se niega ¡Reina le habla al rey! Y la reina Movida por, por el corazón perverso Ignoró condición, posición y capacidad Dice, yo no soy un instrumento más del rey, ¿qué le pasa? No voy a ir Ah, bueno Mira nada más Era la reina, diga conmigo era la reina Vivía en el palacio Tenía mujeres a su servicio Comía de lo mejor ¿Cuántas de aquí pudieran haber dicho que mensa? Vivía en el palacio Tenía doncellas, sirvientes Y cuando la manda a llamar el rey Ella reacciona y responde por el alma Ignorando condición, posición y capacidad Y dice no voy Díganle al rey, dice la la Biblia Esther capítulo 1 verso 12 Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey Enviada por medio de los eunucos No quiso ir Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira siguiente verso preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él Carcena Setar, Ad, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán Siete príncipes de Persia y de Media Que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino Siguiente verso Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley Por cuanto no había cumplido la orden del rey asuero enviada por medio De los eunucos ¿Qué se debe de hacer ya que no quiso obedecerme? Y le dicen todos ellos, y Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey a pecado, la reina Basti, sino contra todos los príncipes. Ah, ese sabio Memucán le prendió más la mecha. Cuidado con quién te juntas. No solamente contra el rey a pecado, la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero porque todo Mundo sabrá que si la reina Basti se Reveló al rey ahora todas las mujeres se Revelarán en el reino de media y persia Porque este hecho de la reina llegará a Oídos de todas las mujeres y ellas Tendrán en poca estima a sus maridos Diciendo el rey asuero mandó traer Delante decía sí la reina Basti y ella no Vino Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Entonces para frenar ellos según con su sabiduría el asunto le dicen si parece bien al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde desde el mayor hasta el menor siguiente verso agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucán siguiente verso pues envió cartas a todas las provincias del rey A cada provincia conforme a su escritura Y a cada pueblo conforme a su lenguaje Diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa Y que se publicase esto en la lengua de su pueblo Pasadas estas cosas, oiga eso o sea, El rey hizo que Basta y saliera La corrió Pasadas estas cosas Y calmada la ira del rey, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Siguiente verso, y dijeron los criados del rey sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y le trajeron al rey varias mujeres para que él las conociera y decidiera con quién quedarse. Ponga el rey personas de provincias en su reino. Que arriben a todas las jóvenes vírgenes. Y de ahí se deriva la nueva estrategia. Para conseguir una nueva reina. Pero el rey cuando le pasa las copas. Y le pasa el obriago. Él quiere buscar a la reina Basti otra vez. Y le dicen ya no está. ¿Cómo que ya no está? Tráiganme la reina Basti. No, no está. ¿Por qué? Usted la corrió. ¿Cómo que yo la corrió? Si usted la corrió y fue por medio de una ley así que usted no la puede revocar y el rey se quedó a una y en un instante sin su mujer porque el corazón lo engañó no sé si me explique entonces no tenga cuidado del diablo tenga cuidado de usted misma no tenga cuidado del diablo tenga cuidado de usted mismo Por eso Dios cuando da, da respetando tu capacidad ¿Para qué? Para no provocar un desequilibrio en tu vida ¿Por qué Dios da conforme a la capacidad de cada uno? Diga conmigo, para no provocar un desorden en tu vida ¿Cuál es el cuadro que tenemos Un montón de gente pidiendo lo que desea y no lo que sabe manejar. Un montón de gente pidiendo lo que su corazón le dice y no lo que él sabe manejar verdaderamente. Por eso la semana antepasada yo decía, la gente pide dinero y ni siquiera sabe el daño que le puede ocasionar. Muchas veces pedimos y ni siquiera sabemos si tenemos la condición, la posición y la capacidad para manejarlo. Mateo 20.20, vaya ahí por favor. Mateo 20.20, grábesela porque estamos en el 20.20. Vino la madre de los hijos de Zebedeo. A Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Y se postró ante él. Y pidiéndole algo. Mateo 2020 20. ¿Por qué yo le estoy enseñando esto hermano? Porque usted y yo tenemos que poner freno a nuestra alma. No es el diablo, diga conmigo, no es el diablo. Es mí mismo. El corazón no piensa en condición, posición y capacidad. Como los jóvenes que no se quieren someter a los papás y se quieren hacer los valientes. No, pues ya me voy, que nos qué. Ándale, pues váyase. <ríe> y entonces, pagar renta, lavarse, comer, luz, agua, su celularcito, sus recarguitas. Y enfrenta esa vida. Se regresa Aquí estoy mamá Porque no sabe Pero su corazón Tontamente le dice que él ya Y los que tenemos Responsabilidades sabemos lo que es la vida Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mira, eso que ella le pide, la mamá de dos de los discípulos de Jesús. Eso que esa mamá le pide a Jesús está basado en un corazón perverso. Porque cuando los discípulos oyeron eso Los demás se enojaron Eso que sale de esa mamá De los hijos de Zebedeo Eso que sale es algo que viene del corazón Y es algo perverso Por eso Jesús le dijo no sabes lo que pides Y apenas lo enseñé Señor, postrándose ante él, le dijo, quiero pedirte algo. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ordena que en tu reino estos mis dos hijos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena, verso 21, por favor. ¿Qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, Jesús respondiendo: lo primero que le dijo es: no sabéis lo que pedís, porque todo vino de un corazón. ¿Me estás siguiendo? Y así muchas veces nos conducimos. Por eso, eso es lo que provoca. Un desequilibrio Un desorden en nuestra vida Que nos sigue generando Mucho desgaste Y Jesús les dijo ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo Con que estoy bautizado? En otras versiones Se los enseñé a usted hace como un mes Mes y medio, dos meses, no sé Pero en otras versiones dice estás dispuesta a beber la misma copa que yo voy a beber de sacrificio de dolor qué tremenda aterrizada le da Jesús creo que es TLA o NTV cuando le dice aquí podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado otra versión más clara dice ¿estás dispuesto a beber la copa de sufrimiento que yo voy a beber? para sentarlos el uno a la derecha y el otro a la izquierda no sabéis lo que pedís entonces amados hermanos ¿por qué yo comparto esto esta noche para cerrar? aquí está gracias NTV. Pégalo por favor gracias Pero Jesús les respondió a ellos No saben lo que piden Y Jesús le dice Ah quieres estar a mi lado ¿verdad? Ok ¿Estás dispuesto a beber la copa amarga Del sufrimiento que yo voy a beber? ¿Estás, a punto, está, ¿Estás dispuesto? ¿Están dispuestos? Ah caray Ah caray no sabía que los originales Así dicen Señor Ah caray pues así dicen sabe que traer un hijo a este mundo es la responsabilidad más grande que puedes tener y muchos traen hijos con una inconsciencia con una irresponsabilidad viven en tremenda pobreza y no dejan de embarazarse y embarazarse y embarazarse wow una barbaridad impresionante el marido no puede mantener a los dos que tiene pero él todavía le dice a la esposa quiero una niña wow Ándale, una niña. Y la mujer, como ya se cansó de estar planchando y lavando a gente dice: Lácate por allá, que niña ni que nada. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? O sea, el tipo está. El hombre está, no sé dónde o sea, no mantiene los dos que tiene. Pero el Señor quiere una nenita, bien bonito, Él, inconsciente. Está acá Ándale Una nena Ay cómo, de veras me hacen enojar <risa> Una nena ignora su posición Su condición que gana 800 a la semana Su posición que ya no tiene 25 ni 27, que en los próximos años si lo corren ya no va a encontrar trabajo fácilmente. E ignora que no ha tenido la capacidad para mantener esos dos. ¿Por qué arruinas tu vida con tanta inconsciencia? ¿Por qué comprometes tu destino a dolor, sufrimiento y esclavitud y aflicción? ¿Por qué? Por ese corazón. No tiene que ver el diablo aquí. Eres tú que no estás teniendo cuidado de ti mismo. Y de ese tamaño es la inconsciencia que no puede mantener. Es una buena forma de ilustrarlo, sin pisar juanetes a nadie, pero es una buena forma de ilustrarlo: una inconsciencia a toda su capacidad Que, que no tiene capacidad de sacar a los que ya tiene, y el Señor desea, porque los que tienen no le llegó la parejita, fueron dos hombrecitos. Y Él quiere. Wow. Qué forma más fácil de que Satanás arruine tu vida. A través del engaño. A través de la mentira de tu alma. Por eso Jesús les dijo a, le dijo a esa mujer, "No sabéis lo que pedís." Señor, ordena que se sienten a la derecha y le decía, "Mujer, no sabes lo que pides." ¿Tú sabes lo que me viene a mí? ¿Tienes idea de la copa que estoy a punto de beber? A ver, dime, ¿quieres que lo siente a mi derecha y a mi izquierda? ¿Estás dispuesta a sufrir como yo voy a padecer? ¿Y aguas cuando el corazón se llena de odio, de rencor, de resentimiento? Porque todavía te hace ser más perverso, más soberbio, más autosuficiente. No te necesito, no hable. No te necesito, yo puedo. No hablemos. ¿Tú qué? Si yo, eres la, yo soy el que pone todo aquí No hable Porque cuando hablamos del corazón El corazón es perverso, es malo Es arrogante, es soberbio Es grosero Y te meten unas broncas Por muchos años me está siguiendo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos. Señor, danos la capacidad de poder proceder conforme a la capacidad que nos has dado. Y de no ignorar nuestra condición y nuestra posición. Conocer tu condición y tu posición da la facultad de entender lo que puedes hacer y lo que no debes hacer pero cuando ignoramos eso se complica tu vida tu existencia entonces ellos dijeron sí, señor estamos dispuestos a beber la copa amarga y Jesús dijo a la verdad van a sufrir como yo Pero el darte a la derecha o a la izquierda que se sienten, ni siquiera yo soy el que decide, es Dios. Es mi Padre. Pero el sentaros a mi derecha, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿sabes qué está reconociendo ahí Jesús? capacidad no tengo la capacidad yo de decidir quién está conmigo y quién no es mi padre y él decide cuando Jesús dice traedlo acá generación incrédula y perversa él habla por la capacidad que él entiende que tiene entonces la enseñanza esta noche es No procedas a través de las emociones, sino procede a través de tu condición, tu posición y tu capacidad. Dígalo conmigo, condición, posición y capacidad. De ahí usted parte. Si usted vive con eso presente usted sabe hasta dónde sí y hasta dónde no y cuando a la condición ponga atención aquí a esto termino cuando a la condición posición y capacidad usted le agrega un gramo de fe y usted oye al espíritu y el espíritu le dice dale usted pega porque pega. cuando tú reconoces condición, posición y capacidad, pero después buscas al Padre y en la fe y luego el Señor te habla y te dice avanza todo va a salir bien dije todo va a salir bien cuando tú caminas y todo lo que haces lo haces basado en condición, posición y capacidad y fe No hay margen de error Funciona Pega, acertaste Avanzas Creces Porque Dios está detrás de tu conciencia De tu conciencia de capacidad y condición De tu conciencia de la posición en la que te encuentras Entonces el cielo te respalda Pero cuando tú estás en emoción Y tu corazón te está engañando Y además es perverso el que te engaña (risa) Olvídate Es como ir en un auto A máxima velocidad Sin frenos De que te vas a romper los dientes Te los vas a romper De que te vas a ir de boca Te vas a ir de boca De que va a salir mal Va a salir mal Me está escuchando por eso usted debe de tener cuidado de sí mismo le voy a le voy a dar este testimonio rápido ya terminé lo siento no tiene que cuidar tiene que saber proceder en la vida en base a lo que le estoy compartiendo. ¿Me estás siguiendo? Diga al de al lado: no te olvides, nunca, de tu condición, posición y capacidad. No te olvides nunca, porque tu condición, posición y capacidad habla de lo que tú eres. Y de donde tú te encuentras Todo lo que está fuera de tu condición, posición y capacidad Todo eso que está fuera se llama locura Se llama tontería Se llama absurdo Se llama improcedente Incorrecto Todo lo que está fuera de tu condición, posición y capacidad se llama locura. ¿Está entendiendo? Improcedente. No funciona. Eso es una tontería, es una locura. Y tú tienes ese corazón perverso que aunque seas pastor, ungido, lo que seas... Ese corazón no respeta posición, ni nombre, ni ni nombramiento, nada Ese corazón dice quiero, deseo, me gusta Pero ya revisaste tu, tu posición, no me importa Y entonces es ahí donde entramos en un conflicto de nuestra vida que nos robará la paz, nos robará la salud física, mental, espiritual, y que para recuperar esa salud, esa paz, pueden pasar muchos años. ¿Está acá? Póngase de pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, Engañoso es el corazón y perverso, Jeremías 17. Usted no vaya solo multimedia. Gracias. Señor, ayúdanos a ser congruentes en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ayúdanos a pensar conscientemente reconociendo sin olvidar nuestra condición, nuestra posición y mi capacidad ayúdanos porque ya no queremos seguir cometiendo más errores que nos están causando más dolor, que nos están deteniendo a nuestras heridas, a nuestros corazones Padre Libéranos, límpianos De todo lazo de alma De todo lazo oculto Ayúdanos Señor a no ignorar nuestra condición Lo que realmente puedo hacer y lo que no puedo hacer Como Pablo Señor cuando él reconociendo su condición y su posición Pudo decir todo puedo hacer pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo me edifica No todo me sirve Ayúdanos a vivir con entendimiento oh Señor Vamos cierra sus ojos por favor ayúdanos a vivir con entendimiento con razonamiento espiritual ayúdanos a vivir con razonamiento espiritual con entendimiento santo en el nombre de Jesús que podamos caminar día a día entendiendo que todo nos es lícito pero no todo nos conviene Que podamos caminar cada día Que todo podemos hacer Pero no todo nos edifica Ayúdame a caminar Señor Conforme a mi condición A mi capacidad Y no creer más allá De lo que está fuera de esto En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Vamos dígale a Dios Hay mucha gente que su corazón Lo sigue engañando Y sigue haciendo locuras Sigue haciendo cosas que lo están Le están complicando más su vida Que está viviendo por emociones y deseos Más que por conciencia y entendimiento De su verdadera condición y posición Y capacidad Gente que está deseando tantas cosas Dinero, poder, riqueza, fama Y ni siquiera se ha dado cuenta Que no tiene la capacidad para manejarlo Ayúdanos Señor a vivir con cordura Ayúdanos Señor a ser sensatos, vamos Hable con Dios iglesia un minutito, ayúdame A ser sensato, vamos dígalo, dígaselo a Papá Dios, Él está aquí, oh Señor ayúdame A ser sensato, ayúdame a ser entendido Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame a ser sensato, a ser entendido Ayúdame Señor a no tener un mayor concepto de sí mismo Del que debo tener sino ayúdame a pensar con cortura. Ayúdame Señor a no estar deseando, soñando, pensando Cosas que son improcedentes Cosas Señor que están fuera de mi condición, de mi posición que de acuerdo a la posición y condición en la que yo me encuentro, no soy apto para ello. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a caminar con responsabilidad de vida. Ayúdame a caminar con conciencia, con entendimiento. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Ayúdanos, Señor, porque ya no queremos. Seguir cometiendo errores. Ya no queremos seguir cometiendo errores. Ya no queremos, Señor, seguir cometiendo errores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos Señor, oh ayúdanos, 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 ayúdanos a no movernos Señor por lo que el corazón habla o quiere o desea o anhela Sino por lo que nosotros entendemos que es debido, que es correcto reconociendo lo que realmente podemos hacer en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor, danos la fuerza Danos la fuerza de ser sensatos, danos la fuerza de ser prudentes, danos la fuerza, la capacidad de ser prudentes, de ser sensatos, danos la capacidad Señor en el nombre de Jesús de caminar con conciencia cada día, ayúdanos Señor, fortalece nuestro carácter, desarrolla nuestro carácter, fortalece nuestro carácter en el nombre de Jesús, ayúdanos. Oh Jesús Ayúdanos Señor A no albergar pensamientos A no albergar pensamientos Señor Que de acuerdo a nuestra condición y posición No deben ser Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús a ser libres Ayúdanos Señor a ser vencedores sobre nuestro propio corazón. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gracias Señor Romanos 12.3 Multimedia por favor ¿Está aquí? Mira lo que dice Romanos 12.3 Por favor hermano Esfuércese por esta palabra Caminar En ella Esforcémonos Mira lo que dice Pablo a los romanos Capítulo 12 verso 3 Digo pues por la gracia que me ha sido dada A cada uno de los que están Entre nosotros Que nadie Nadie tenga más alto Concepto De sí mismo Que el que debe tener Sino que piense con cordura Piense de sí Con cordura Conforme a la medida de la fe o de fe que Dios le dio, cuando Elías, Eliseo, le dice a Anamán lo manda que se sumerja siete veces en el Jordán y se le presentará. Él hace eso de acuerdo a la medida de fe, a la capacidad espiritual que hay en él. El nivel de fe determina la capacidad espiritual de cada persona. Cuando Jesús dice, traedlo acá, generación incrédula y perversa. Y Jesús pide y lo manda a traer y lo libera en un instante. Entonces, usted, todos tenemos que aprender a caminar sin ignorar nuestra condición, posición y capacidad y nivel de fe. ya no se meta en problemas mira esta semana el buen fin yo sé que hay cosas que convienen si las requiere adquiéralas y si tiene la posibilidad no tenemos problema pero hay gente que simplemente la ola que se mueve lo incita y va a darse las vueltas y compra lo que no necesita solo porque está barato Por eso, cuando alguien me dice, Pastor, ¿cómo ve? Me hace falta un carrito y se me dio la oportunidad, ¿cómo ve? Lo compro. Le digo, Sí, hijo, pues si tú puedes, tú valóralo, valóralo y ora a Dios. Pero si puedes, dale. Pero no por emoción. Ah, sí, lo voy a agarrar. Que al fin mi abuelito ya se va a morir y me va a dejar tanto dinero y de ahí. Saque esas cosas de su mente que al fin mi papá dijo que a mis 25 me iba a dar el terreno aquel lo vendo y de ahí está entendiendo Y mi oración es que usted se ha entendido que camine con cordura. Por eso hermanos os ruego a cada uno de los que está entre vosotros, Romanos 12, 3 otra vez, a cada uno de los que está entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha puesto a cada uno, a uno 3, a uno cinco, a uno dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Entonces, tenga cuidado de usted mismo. Diga al de al lado, ten cuidado de ti mismo. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita